Vakar cenīmies skatītājotrā šodienas jautājums un kamēr Krievija turpina brutāli iznīcināt Ukrainas pilsētas un nogalināt civili iedzīvotājus. Naftas cenām pasaules tirgu šodien kritums, kā vien no iemesliem minot cerību uz pamieru šajā karā. Vienlaikus Francija apņēmusies tērēt 2 miljārdus eiro, lai vismaz daļēji kompensētu iedzīvotājiem pēdējās nedēļās piedzīvoto milzīgo degvielas cenu kāpumu. Vai līdz kara beigām vispār varam kaut ko mēģināt prognozēt energoresursu cenas un attiecīgi arī dzīves dārdzības ziņām turpmāk un kādas ir reālās Eiropas iespējas strauji vai pamazām, bet atteikties no Krievijas naftas un gāzes, ja tāda politiskā griba būs. To šokar jautāšu Latvijas bankas ekspertam Eiropas ārlietu padomas biedram Andrim Strasdam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Rīgas tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltuma sistēma institūta vadošais pētnieks Dzintars Jaundzems. Labvakar! Labvakar! Pirms par minēto, šodien dienas otrajā pusē pienāca ziņas, ka Krievijas karaspēks pie tā tad jau Jau iepriekš apšaudītās viņa kontrolētā Zaparīžas atoma elektrostacijas, viņa šodien ir spridzinājuši nespraukušās mīnas, elektroapgādes pārtraukumi atkal arī Čornobiļas atoma elektrostacijai. Protams, ka tas viens no tiem mērķiem terorizēt, biedēt Ukraini, biedēt Eiropu. Bet kā jūs kopumā vērtējat šo Krievijas? Visai jau laikam acīm redzam stratēģiju šajā karā vērsties tieši par šīm atoma elektrostacijām, kas mēs zinām Ukrainai. Viņa elektroapgādē ļoti būtisks. Šī elektroapgāde, kas ir jānodrošina arī kara laikā, tas ir strateģisks objekts. Otrs arī tieši tā parādīt to, ka mēs te spēlējamies ar viņām spridzinām un mēs te nopietni. Es domāju tā, tāpēc, ka visi saprot, ka atomstacijām negadījuma rezultātā tās sekas ir tālējošākas arī ārpus robežām Ukrainas. Bet Krievieši šādi turpinot, Ukrainai tie draudi tiešām būtiskos lielos reģionos palikt bez elektrības? Jā, es domāju, tā daļa, kas ir vairāk industriāli attīstītā un tieši tur arī tās atomelektrostacijas arī spēlē lielāk lomu kopējā energijā. Tāpēc tas ir tāds strateģiski arī svarīgi objekti. Strast, kungs, jūs vērtējumāt, cik būtiski ir šie sitieni, tieši šie sitieni pa atomu elektrostacijām Ukrainē? Es domāju, ka ir skaidra Krievijas taktika maksimāli vaināt Ukrainas ekonomisko potenciālu. Tai skaitā, protams, arī tāda lieta kā energoapgāda. Tā koncentrēšanās uz tieši austrumu daļu. Tur ir dažādi iemesli, kā mēs zinām. Tai skaitā arī dažādas slimas fantāzijas par to, ko tie cilvēki tur grib, ko viņi faktiski negrib. Jāsaprot, ka tur ir arī koncentrēta tā Ukrainas ekonomiskā varenība. Kievā un Kievas apgabalā, kur varbūt ir kaut kāda piektā daļa, tā ļoti rūpiņamot, bet arī Saporīžē, Ģipra, Poltava. Tās ir tās turīgās Ukrainas vietas ar vispusīgi attīstītu ekonomiku ražošanu. Protams, tās vai pārņemot savā kontrolē vai attiecīgi vienkārši iznīcinot brutāli, tad, protams, arī lielākā daļa Ukrainas ekonomikas tiek iznīcināta. Jā, un pasaules skatās uz šīm kārtējiem manevriem un pārējām šausmām, kas šobrīd notiek Ukrainā un šobrīd neizskatās, ka kāds ļoti optimistis gaida drīzes kara beigstēja ap šā laikā. Šajā dienā pirmdienā naftas cenu kritums mēdījos, kā viens no iemesliem tiek minēts tieši šīs it kā miera sarunas starp Krievi un Ukraini šodien atkal beigušās bez rezultāta, rītdien acīm redzami turpināsies. 
no kurienes tāds optimisms, vai tas vispār ir iemesls šīs mieras? Domāju, ka tas nav iemesls. Es domāju, ka faktiskais iemesls ir, ir sankcijas vai šī brīža situācija, kur nu, naftas eksportam no Krievijas sankcijas nav noteikts. Tajā brīdī, kad par sankcijām runāja, protams, tirgus to iecenoja, tad, kad par sankcijām vairs nerunā, nu, tirgus atkal to, nu, prasti sakot, izceno ārā. Bet tad tas ir tāds vienas dienas krītums, vai mēs varam sagaidīt, ka šis var būt? Nu, tāpēc tā ir birža, kā saka, protams, ir kaut kādas lielās līnijas, kuras ietekmē, vai tā cena iet uz augšu vai uz leju, bet nu, tā nenoteiktība vienmēr paliek, jā, un teiksim, ja pat paskatās, bez karša kā iemeslas ir ļoti, nu, teiksim, ietekmējis pašu biržu, kā viņa funkcionē, bet nu, iepriekš arī mēs redzējām, ka piemēram, vai bija teiksim, nedēļas griezumā, ir brīvdienas, ja, tad birža mazliet tā kā atziest un cenas mazliet samazinās, bet nu, kopējais vektors, protams, ir tāpat augošs. Ja, nu, to, protams, kā arī jūs citi eksperti saka, tieši tā nenoteiktība neziņa par piegādēm, par potenciāli vēl kādām sankcijām ir iemesls, kāpēc tā cena ir tik augsta, bet vai mēs varam prognozēt, vai, nu, pēc kara beigām, tad, kad cena stabilizēsies, vai jebkurā brīdī, kad tā stabilizēsies, tā stabilizēsies kaut kādā zemākā līmenī, nekā mēs šīs nedēļas esam redzējuši, vai varbūt jācer, ka pat vēl neaugstākā? Nu, es domāju, ka drīzāk nē. Es domāju, ka mēs esam jaunā pavisam situācijā, gan ģeopolitiskā, gan ekonomiskā, un to sankciju mērķis šobrīd, protams, varbūt šķietamais mērķis ir apturēt Krievijas agresiju, kas diez vai tā notiks, jā, bet to sankciju mērķis būs vājināt Krievijas ekonomiku, lai tā nespētu vēlreiz kaut kad pārskatāmā nākotnē vai cerams vispār nekad atļauties vēlreiz finansēt šādu te militāru agresiju. Un, jā, saprot, varbūt es tad došu vienu tādu nekorektu tiešām politiski salīdzinājumus, jau iepriekš atvainojos. Teiksim, mēs runājam šobrīd par Krieviju un Ukraiņu, kas pēc savu ekonomiskā izmēra, tas ir tā kā, nu, Krievija ir apmēram tā kā Spānija un Ukraina, nu, tās vienkārši tās sagadīšanās pēc, nu, Ukraina tā lielos ilcinos apmēram tas, kas Portugāle, jā. Un, nu, vai mēs spējam iedomāt, domāties, ka, teiksim, Spānija ja, veiktu šādu veidu agresiju pret Portugāli, ja, un, un, teiksim, pateikt mums, nu, jūs tas stāviet malā, ja, nejaucaties, jo mums tā kā saka, lietas jānokārto. Ja. Nu, tas nav iedomājums. Ja, teiksim, Krievija šobrīd spēlē nu, daudz augstāk nekā tās ekonomiskais potenciāls to atļauna. Mēs zinām, protams, kas ir tas iemesls. Iemesls ir atomieroči, ja, bet tas ir vienīgais iemesls. Vienkārši līdz ar to šīs te sankcijas būs vērsts uz to, nu, lai, lai, lai Krievija maksimāli ekonomiski vaināt. Tātad tas, ko mēs šobrīd redzam, Degvielas uzpildes stacijā, pie tā cipara ir jāpierod un jācer, ka tas nebūs vēl augstāks? Nu, drīzāk jā. Tad es domāju, ka nu, jautājums būs, cik ilgi turpināsies, teiksim, tā, nu, es teiktu, Krievijas agonija, jā, teiksim, tāpēc, ka, nu, tomēr viņi ir liels eksportētājs gan naftai, gan, gan gāzei. Jā, tad, teiksim, jācer, ka tas būs ļoti īsi, jo tad tā cena nevarēs kāpt, jo nu, kādam tas ir atkal jākompensēm līdz ar to tirgus mehānismu, jo vienkārši ceļ to cenu augšā. Nu, tad, jo viens piegādātājs liels vairs nav. Bet vai tas sadārzājums tieši Degvielas uzpildes stacijā šobrīd ir atbilstoši arī tam, ko jūs redzat tirgos un biržā, jo konkurences padomu šodien izteikusi šo, padarām arī dzirdējām brīdinājumu, ka nevajag mākslīgi sadārzināt šajā laikā, kaut kas tāds ir vērojams? Nu, es nevarētu apgalvot, ka tā notiek, es domāju, pamatā tas ir saistīts ar, ar šo te naftas cenas kāpumu un attiecīgi arī nu, pamatu Degvielas cenas kāpumu. Nu, man, man, man nebūtu iemesli apgalvot, ka notiek kaut kāda īpaša 
papildus peņas gūšanu. Nu, katrā ziņā, kamēr šīs cenas ir tik augstas, Krievija, pret kuru tiek vērstas visas, bet tomēr ne visas sankcijas, protams, par šo savu vērtīgāko eksportu preci naftu arī saņem vairāk. Šobrīd var lēst, vai tas iegums viņiem tiešām ir, vai tomēr tas, ka nu, Amerika pasaka, ka nepirks, Briti pasaka, ka nepirks, lielie uzņēmumi aiziet, tas varbūt no to iegumu, vai tas nav salīdzināms kategorijas? Ne, protams, teiksim, tā, tādā gopējā skatā Latvijas teiksim, ietekme un tas tirgus ir salīdzinoši mazs, bet nu, mēs redzam arī Eiropas Savienība ir pateikusi, ja, ka mēs radikāli samazinam un, un ejam prom no, no tā piegādātāja. Tad, tad attiecīgi nu, šis ir tāds kopējais lēmums un jāskatās, saku, Tas jautājums būs, cik ilgi Krievija spēš šo visu nu, absorbēt veiksim, tā šos zaudējumus. Eiropas saka pakāpeniski, bet acīm redzami pagaidām vēl neiet uz vienošanos par to, ka varētu iet probu pavisam. Bet tie ir fiziski skatoties, ja nu ir šāda politiskā griba vai nu, pasaulē citās iegūs vietās ASV, Saudi Arabijā, citur fiziski pietiek tās ražošanas jaudas un iegūs jaudas, lai nodrošinātu tur ietumē Eiropa iegadījumā ir šāds tieši par naftu lēmums. Nu, droši vien jau, ka pilnībā 100% nē. Ja. Es runājumu par kaut kādiem 7 miljoniem, ja nemaldos barelu dienā, ja, kas ir apmēram saltiecīgi 7% no, no pasaules patēriņa. Ja. To īsti tā atrast kaut kur pat lielajā Sauda Arābijā nevar. Līdz ar to skaidrs, ka nu, tur būs kaut kāda balansēšana starp mazākiem iepirkumiem no Krievijas un visu veidu, teiksim, papildus piegāžu palielināšanas, kā mēs zinām šobrīd jau pat nu, vismaz izskana runas, kad varētu mazināt, piemēram, sankcijas tā pašai Venecuēlai, ja, lai papildus dabūtu no turienas naftu, bet, protams, tie nebūs 7 miljoni bareli, tas ir skaidrs. Tad tas nozīmē, ja gadījumā tomēr šāds Eiropas Savienības lēmums, tad pat īsti nevar to iznot, vai mēs tieši īmesli dēļ arī nevaram sagaidīt šādu lēmumu? Nu, teiksim, tā, tā viens ir, tā kā mēs meklējam to alternatīvo spiegādātājus, kas, protams, kā jau kolēģis minēja, teiksim, ir tie 7%, kas ir, nu, teiksim, būtisks, jā, uzreiz, ka nav, ka jāizvieto, bet no otras puses jau jāskatās arī, ka visi mēģina, teiksim, tas skustība, ka mēs mēģinām samazināt to enerģijas vajadzību. Tad, tad noteicīgi domājam, ir lietas, kur mēs nevaram neko izdarīt, mums vajag braukt vai mums vajag to enerģiju, ja, bet individuālā līmenī un mazliet varbūt nu, kopienas līmenī mēs varam tu vienu grādu nogriezt mazāk, attiecīgi patērēt mazāk. Nu, tādā veidā arī, teiksim, to pieprasījumu mēs varam mazliet uz, uz laiku. Es atkal saku, ceru, ka viņš nav pieci gadi, ja, bet, teiksim, pārskatāms, un tad mēs varam samazināt to pieprasījumu. Nu, katrā ziņā, protams, šobrīd cilvēkiem, kas vēl nesen šokējās par pavisam citu līmeņu pieaugumu, šis ir kārtējais šoks. Francija paziņojas, ka varētu kompensēt vismaz daļu šī pieauguma, tā ir 2 miljārdus, kompensējot dagvielas tirgotājiem, attiecīgi arī patērētājiem. Latvijā pagājušajā nedēļā bija saimā balsojums pret opozīcijas šo rosinājumu samazināt akcīzi. Tagad tiek domāt citi risinājumi. Strats kungs, vai jūs redzat, ka ir nepieciešama kaut kāda atbalsta risinājuma šobrīd tieši saistībā ar dagvielas cenu? Es domāju, dagvielas akcīzē nē. Es arī pamatošu savu viedokli, jebkuram šādam patēriņu nodokļu samazinājumam faktiski ir tāds nu, diezgan dīvains efekts, kad bagātajiem vai turīgajiem tiek iedots vairāk nekā trūcīgajiem, jo vienkārši patēriņš parasti ir proporcionāls nu, turīgumam vai ienākumiem, jā, un lai lauko opim iedotu viņa vecām dīzelim 20 eiro, ja mēs kādam brašam vīram, kurš ar savu trīs litru džipu brauc no Rīgas uz Tallinu, mēs viņam iedodam 100 eiro. 
eiro. Ja. Citu atbalstu pasākumu? Citu, citu atbalstu pasākumu, teiksim, ideālā gadījumā būtu pašvaldības, kuras tiešām zina nu, savus iedzīvotājs, kurš ir trūcīgs, kurš ir vientuļais pensionārs, kur ir daudz bērnu ģimene, teiksim, dot to caur pašvaldībām. Ja, nu, ok, saprotot, ka palīdzība vajadzīga, bet varbūt laika nu, nav, tad, teiksim, tas nākamais, nu, saprātīgākais solis ir visiem kaut kāda vienkārši fiksēta summa, nu, līdzīgi kā bija, piemēram, 20 eiro mēnesī pensionāriem, ja, nu, tad kaut kas, kaut kas tāds, tas vismaz, nu, teiksim, visiem tiek iedota viena absolūta summa, ja, teiksim, mazāk turīgam cilvēkam tas ir būtisks atspēts pret viņu patēriņu, savukārt tam, tam turīgākajam, tas, nu, nav tāds, nu, dāsnas atbalsts. Nu, šobrīd gan no politiķiem tieši izskan, ka vajadzētu šoreiz tā mērķētāk mēģināt, vai jūs redzat? Tas būtu, tas būtu vēlams noteikti, jā, jo arī šī, tad mēs redzējam, nu, tagad ir ļoti būtisks, tomēr atbalsts līdz 30. aprīlim, gan attiecībā uz, uz, uz elektroenerģiju, piemēram, jā, nu, nav, nav, nav korekti sevi likt par piemēru, jā, bet es saku, nu, es arī saņemu mēnesī kaut kādu 30-40, laikam, eiro atbalstu to starp savu hibrīdu auto uzlādē, jā, vai tas ir godīgi un efektīvi, es domāju, ka nē, jā, es domāju, ka nē. Ejot no naftas uz gāzi, pirms pusotras nedēļas Kalvīša kungs arī šeit pats studijā minēja, mēs runājam par naftu, ka nevar saražot tik daudz, viņš teica to pašu par gāzi, varat piekrist, ka arī šo resursu Eiropa nevar tā ņemt un aizstāt no citiem reģioniem. Jā, nu tā, tā problēma atkal ir tā pati, tad, tad Krievija ir diezgan nozīmīgs, teiksim, gāzes eksportētājs un tieši visai Eiropai, tā skaitā arī Latvijai, teiksim, mēs praktiski trešdaļu visas enerģijas siltuma elektrības saražojam tieši ar gāzi. Ja, tad, tad nodrošinam. Līdz ar to, teiksim, citās dalībā valstīs tas īpatsvars ir gan lielāks, gan mazāks, tāpēc nu, tas apjoms ir tiešām liels, un ja mēs atkal meklējam iespēju no citurienas to gāzi dabūt vai, teiksim, sašķidrināt tas gābas gāzes veidā, tad tas nu, nu, ir sarežģīts uzdevums. Jā. Nu, vienlaikus Latvijas politiķi saka, tas ir jādara, Latvijai pietiks, Vācijā it kā tagad arī ir izskanējis, ka ir bijis pētījums, kas saka, ka viņi varētu tā kā iztikt, nu, tad tur nav kaut kas līdz galam aprēķināts vai, nu, kā jūs redzat? Vācija tieši šobrīd, nu, faktiski ir pateikusi, ka viņi atteiksies no Krievijas naftas un oglēm, bet par to gāzi, nu, tur tās saprotams, ka līdz galam arī viņiem pārliecība nav, bet, nu, skaidrs, ka mums ir jāmazina tā atkarība ļoti būtiski un, un ļoti strauji, vai mēs varam to izdarīt 100% no visticamāk īstermiņā nē, bet skaidrs, ka mēs nevaram turpināt finansēt vienkārši nu, sev klai naidīgu kaimiņu valsti, ja, kur pēc tam tos resursus vienkārši var izmantot atkal brutāli ieroču vienkārši iegādē. Katrā ziņā attiecībā uz gāzi ļoti būtiski arī infrastruktūra viens ir, kur mēs to varam iegādāties otrs, kā to pie sevis dabūt, un tur ir viens betus, ko ir norādījis enerģiet tiks eksperts Jūrs Ozoliņš Latvijas radio kolēģiem Redimā Kruspunktā un noklausīsimies viņu teikto. Galvenais uzdevums, kas pašlaik ir priekšā, likvidēt tos šauro vietu, kas ir dabzgāzes transportēšanai no Klaipēdas terminālu uz Latviju. Pašlaik, diemžēl, termināls bez problēmām atrisina lietos apgādes, pieņemot, ka ir brīvpieeji pasaules tirgiem. Bet Latvija, atvainojot Latvija, Igaunija un Somija, ir problēma priekšā. Mums ir šaurā vieta. Tas ir nogulēts, bet to ir spēcīgi jālikvidēt. 
jaunsam kungs varat piekrist, mums nav cauruļu pietiekami vienkārši. Nu, teiksim, ja mēs runājam, jā, par sašķidināto dabas gāzet klaipēju dirbtas, jā, šaurējas šaurā vieta, bet, nu, cik man ir informācija, tad arī Latvija, Lietuva ir vienojušies, kā godīgi sadalīt šo te šauro vietu, teiksim, lai, nu, necieš viens un otrs, jā, teiksim, īpašos gadījumos un tālāk, ja, teiksim, mēs runājam Igaunija, Somija, un tad arī tas ir, teiksim, valstiski jānolēm, kā mēs šo kapacitāti, kas tur ir, sadalam, lai visiem, nu, teiksim, pietiek vismaz minimālajām apjomām. Bet varētu sadalīt fiziski? Jā, tas ir, tas ir iespējams. Protams, atkal sāku jāstrādāja no otras puses, tad, kad mums jāmazina vispār vajadzība pēc enerģijas, nu, tad, tad, lai mēs mazāk to gāzi kā tādu tērētu, jā, un, teiksim, atkal tur nav ātri risinājumi, kas būtu tādā ilgtermiņā ļoti arī... Jā, nu varbūt par tādiem maziem risinājumiem ekonomikas ministrī tieši šķiet šodien uzsākus atbalstu programmu privātu mājām, saules paneļu, um, uzstādīšanai. Tur var runāt par būtisku, nu apjomziņām būtisku ieguvumu šajā stāstā vai tā ir vienu epizodu? Tur labāka zina, es domāju, ka apjomziņā nē, bet nu, tas ir kā vēl viens solis. Nu, tur skaidrs, ka šeit nebūs kaut kāda viena sudraba loda, jā, kad tas sastāvēs no daudzām lietām, no minētās jau energoefektivitā tas, teiksim, patēriņa dažādošanas, tā skaitā arī, protams, lielākas elektrības izmantošanas un tam līdz. Jā, tad, nu, teiksim, privātmājas kā tādas, nu, protams, nav lielākais patērētājs no tādas absolūtiem enerģijas, teiksim, datiem skatoties, bet Protams, tas pareizais ceļš ir, ka mēs mēģinām visur šobrīd darīt. Arī, es zinu, ar aprīlu atkal būs vaļā, teiksim, centralizētais siltuma apgādē, jā, tad, tad pārējai tieši no dabas gāzes uz, uz atjaunojumiem, kas jau ir, teiksim, no tāda patērētāja puses lielākais tieši, nu, lielākā, lielākā daļa. Raidījuma noslēgumā strastkums pavisam īsi, kad tikāmies iepriekšreiz pirms šķirpas otras nedēļas teicāt vēl ļoti grūti kaut ko prognozēt šobrīd par Krievijas ekonomiku vai var jau spriest no analītīti ļoti dažādi vērtēt, cik tad liels tas kritums varētu būt, kā jūs redzat? Nu, joprojām ir diezgan grūti spriest, jā, es domāju, nu, vēl, vēl pēc pāris nedēļām būs atkal vieglāk, jā, bet... Es domāju, ka tas kritums būs noteicīgi gan Ukraiņas, gan Krievijas ekonomikā. Tas cipars būs, nu, tas skaidrs būs divcipar, jā. Būs jātiekās atkal pēc vairākām nedēļām. Paldies šogad par sarunu. Paldies arī jums, ka izdēja par uzmanību. Un tiksimies rīta.